0: Hola a toda esta linda gente que nos sigue eh, Hoy empezamos una nueva temporada de Pedagogía con Sentido Así que les quiero dar la bienvenida eh, Soy Ana Lucía Jiménez eh, Como les he comentado muchas veces Soy un amante de aprender y de acompañar a los niños y las familias En este primer episodio de nuestra segunda temporada Vamos a centrarnos sobre todo en el cómo criar con sentido esta segunda temporada va a estar centrada en la crianza, en una crianza consciente, en una crianza plena. Así que los invito a acompañarnos en esta nueva aventura de Criar con Sentido. Bienvenidos. Hola, familias. Hola, realmente toda esta tribu linda que nos sigue Hoy les traigo un tema que genera mucha controversia eh, Y muchas familias dicen, pero bueno, no entiendo muy bien ¿Cómo aplico esto de las consecuencias? Entonces hoy les voy a traer un, uno cortito, espero eh, y, y, y un poco para acompañarlos desde esto ¿Qué son las consecuencias? ¿Cómo puedo acompañar a mis hijos desde las consecuencias? Agradezco a todos los que nos siguen en nuestro Instagram de Crianza Consentido, a aquellos que nos escuchan también en nuestro podcast Pedagogía Consentido, así que gracias a cada uno de los que se dan este tiempo para empezar a caminar en este hermoso camino de la crianza consciente. Empecemos entonces a entender qué son las consecuencias. Las consecuencias realmente se, se, es algo que vivimos todos los días, es decir, si nosotros pensamos por un minuto, yo salgo cuando está lloviendo y salgo sin paraguas, me mojo. Esa es una consecuencia, es una consecuencia natural. Las consecuencias, cuando las vamos viviendo a través del tiempo, nos ayudan y nos motivan a hacer determinadas cosas. Muchas veces me preguntan, pero bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un castigo y una consecuencia? El castigo, primero que nada, está pensado en que algo le duela algo le tiene que doler. El castigo además está pensado eh, muchas veces no tiene ninguna conexión con lo que está sucediendo y el castigo. Están peleando y te quito la televisión. No tiene ninguna relación. El castigo además muchas veces tiene más la idea de, de ser punitivo, de, de, de generar como malestar, de mostrar como un poco de control desde la mirada del adulto. Las consecuencias en cambio buscamos es descubrir cada uno de estos conflictos y dar en esos conflictos una oportunidad para que los niños aprendan. Dentro de los dentro de las consecuencias, buscamos también que los niños se motiven a hacer algo. No lo hacemos cuando ya pasó y entonces toma, no. Es motivamos el antes para que él decida lo correcto y pueda vivir una consecuencia positiva en vez de una consecuencia que de repente mmm, negativa, no que no le va a gustar. Ahora ¿Cómo llevamos este proceso un poco desde la consecuencia? Para mí siempre es importante que empecemos desde la... Eh, un poco como cuál es mi estado de ánimo. Cuando yo voy a poner una consecuencia, lo primero que tengo que revisar es que yo debo estar tranquila mi estado de ánimo debe ser el correcto porque mi estado de ánimo va a dictar de alguna manera cómo yo percibo la situación que se está dando la manera como percibo a su vez va a darme como qué intención le pongo yo a lo que está pasando, al conflicto que se está dando cuál es la intención y eh, definitivamente esta intención va de alguna manera a llevarnos a actuar de una u otra manera ahora una de las cosas importantes como papás que tenemos que tener como muy claro es ¿cuál es mi intención? Es decir, mi intención como papá, como mamá, es que mi hijo aprenda. Si me paro desde esta intención, encuentro realmente que la consecuencia es efectiva. Porque no me voy a basar en, creo mmm, que le duela, que, le, que, que como le va, le va a molestar, no lo va a volver a hacer. Entonces hablemos un poco, como les decía, primero yo tengo la calma. Antes de, de poder acompañar a mis hijos desde las consecuencias, yo tengo que haber eh, logrado manejarme y aprender a regresar a mi centro, calmarme, respirar, eh, el, encontrar elementos que me ayuden a manejar el estrés del día, encontrar elementos que me ayuden de alguna manera también a eh, no salirme de mis cabales cuando necesito acompañar a mis hijos y cuando mi hijo se desregula no emocionalmente, se pone a llorar, hace una pataleta, cómo yo regreso, a mi centro. Ese es uno de los primeros elementos que debemos trabajar todos eh, dentro de la crianza consciente y que es una construcción a través del tiempo. No todos los días nos va a resultar igual, pero es importante que lo tengamos como muy claro. Ahora, podríamos hablar que hay tres tipos de consecuencias. Las consecuencias naturales, las consecuencias lógicas y las consecuencias de resolución de problemas. Las consecuencias naturales son aquellas que pasan todo el tiempo. Mi hijo, por ejemplo, vamos a salir, no olviden su suéter. Mamá, no tengo frío, no quiero llevar su suéter. Ok, vamos. Salimos, mi hijo sale sin suéter. Seguramente en mitad del camino me va a decir, mamá, tengo mucho frío. ¿Qué puedo hacer yo? Le, no le voy a decir, viste, te este dije. No, le puedo decir, efectivamente, cuando salimos sin suéter y hace frío, muchas veces podemos sentir frío. ¿Te gustaría? Yo tengo un suéter aquí guardado. ¿Quieres usar mi suéter de cambio? Importante que... Lógico, no, no, nosotros no queremos que nuestro hijo se enferme, pero no lo salvamos de inmediato. Realmente vamos como acompañando el proceso y tenemos un, un, una opción. Otra consecuencia natural y que a los papás a veces nos cuesta tanto aceptar es que nuestro hijo se le quede el deber. ¿Cuál es la consecuencia natural que a nuestro hijo se le quede el deber? Que no va a poder entrar cuando nuestro hijo eh, entiende que estas cosas pasan va buscando mecanismos y nosotros podemos acompañarle enseñándole mecanismos para que no le vuelva a suceder dentro de las consecuencias naturales eh, hay, digamos las consecuencias naturales permiten muchas veces que nuestros hijos vayan aprendiendo también habilidades que aún no tienen adquiridas la siguiente que es la consecuencia lógica ya hablamos de consecuencias donde nuestro hijo tiene adquiridas las habilidades Él ya sabe eh, guardar las cosas en su mochila, ya sabe cómo manejarse dentro de, de las cosas de su casa, ya sabe cómo manejar ciertas normas de sana convivencia y yo de alguna manera lo que voy a poner es eh, acompañarlo, es decir, imaginémonos que está peleando con el, con el hermano, entonces puedes decidir jugar compartiendo o jugar... Eh, de alguna manera como a través de turnos los, los juguetes y puedes seguir jugando en el cuarto o puedes decidir seguir teniendo conflicto y no encontrar la manera de, de, de establecer turnos con sus juguetes y vas a tener que ir a jugar cada uno van a tener que ir a jugar cada uno en su cuarto y tú puedes ir a jugar a tu cuarto ¿Qué es lo que yo le puedo eh, decir? Le puedo decir también, por ejemplo, pues estar jugando en el arenero, imaginémonos, y empieza a lanzarle arena a otro niño. Yo le puedo decir, puedes decidir jugar con la pala sin lanzarle a tu amigo, de esta forma, y podemos seguir en el parque, o puedes decidir seguir lanzando la arena a tu amigo y nos vamos a tener que ir del parque. Aquí les he dicho un poco los ejemplos. Mi hijo va a elegir y en el momento que él elija le voy a decir, imaginémonos que en realidad elige seguir, por ejemplo, con la conducta que queremos parar. le voy a decir, veo por tus acciones que has decidido que nos vamos de, en este momento del parque. Entonces yo no le establezco como el, eh, que es un poco la diferencia con el castigo. En el caso del castigo el niño hace algo y yo le pongo el castigo. En este caso yo anticipo y le digo, mira, podemos elegir A, que en este caso es la consecuencia positiva y jugar de esta manera o podemos elegir B y vamos a tener que asumir una consecuencia negativa. Estas consecuencias lógicas realmente motivan al niño siempre y cuando sean, tengan las tres series sean relacionadas, respetuosas y sean razonables, relacionadas con lo que está sucediendo, que sean respetuosas con el niño y su desarrollo y que sean razonables, o sea, no es una cosa así como le puse una cosa gigantesca para un elemento en donde en realidad es eh, un conflicto mínimo. ¿no? Ahora, dentro de ese proceso de, de, de las consecuencias, les decía, también hay unas consecuencias que se llaman de resolución de conflictos o resolución de problemas. Este tipo de asambleas se puede utilizar, este tipo de, de, de consecuencias, perdón, se utiliza muchas veces, eh, o se aplica dentro de, por ejemplo, una asamblea, una asamblea o una eh, reunión de nuestra familia, o en la escuela, una asamblea de la escuela, donde ponemos como asuntos y dificultades o conflictos que son recurrentes, y establecemos entre todos las posibles consecuencias y cómo vamos a eh, ayudar a quien lo necesite en el momento que esté inmerso en ese conflicto. Entonces, bueno, espero... Este es un tema que nos daría literal para muchísimas, muchísimas horas. Eh, recuerden que en el, en el momento que nosotros ponemos esas consecuencias lógicas es posible que, que nuestro hijo pues tenga alguna reacción y lo que nosotros hacemos es acompañarlo emocional. Nosotros mantenemos de alguna manera eh, el límite, la consecuencia, pero si sí acompañamos. Entiendo que quería seguir en el parque. Entiendo que que, eh, tienes en este momento mucho enojo por lo que ha sucedido entonces acompañamos y validamos mucho la emoción ahora, otro de los elementos dentro de las consecuencias es que nos ayuda mucho cuando tenemos algún conflicto que es como muy común, muy común muy común es establecer acuerdos con nuestros hijos, una hoja tipo unas normas de acuerdos con nuestros hijos y cuáles son esas consecuencias de manera que ellos mismos de alguna manera ya sepan cómo, cómo ¿Cómo se va dando y cómo vivimos esto? Ahora recuerden que eh, las consecuencias lógicas solo se pueden llevar para habilidades que ya están conseguidas. El niño ya tiene esa habilidad. No es una, no es un, una, una habilidad que está apenas desarrollando, es una habilidad que él ya tiene y lo que estoy haciendo es acompañar y, a, eh, para que de alguna manera afine esa habilidad. Y otra cosa que es trascendental, y cuando a mí me hablan de consecuencias, a mí me dice, pero es que no funciona. Quiero que entiendan algo importante de las consecuencias, y es que las consecuencias naturales, lógicas de resolución de problemas, las que apliquemos, solo sirven si nuestro hijo realmente está conectado, si está conectado a su figura primaria, si realmente hay una vinculación. Cuando no hay este proceso de vinculación y conexión, ninguna consecuencia nos va a servir y tenemos un trabajo antes de trabajar en la conexión. Yo repito mucho esta frase, pero conexión antes de corrección. Yo no puedo establecer correcciones hasta que no he conectado con mi hijo. Entonces los invito a todos, creo que esa es la primera tarea. Y espero que eh, este video que lo he intentado hacer cortito, les digo, esto se necesita los pasos para la aplicación, etcétera, pero darles un poco las primeras ideas para que ustedes puedan eh, acompañar a sus hijos. Gracias a todos por acompañarnos.